0: Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Bodyweight Brasil. Eu sou o Henrique e hoje o tema do episódio de hoje é exatamente isso que vocês já viram aí na thumb aqui no Spotify. Alongar entre as séries ajuda na hipertrofia? Então hoje eu vim aqui para responder ou pelo menos devagar um pouco sobre esse tema. Para você aprender mais uma dica sobre treinamento e utilizar isso ao longo da sua jornada fitness, para que você sempre faça os seus treinos com o maior nível de conhecimento possível. Então, eu estou aqui hoje para te passar uma pequena parte desse tema sobre alongamento e hipertrofia. Bom, mas por que eu resolvi gravar sobre esse tema? Cara, basicamente eu fui rolar ali o meu Instagram, o feed do meu Instagram, e eu acabei caindo num artigo novo, bem recente, de 2023, de alguns pesquisadores brasileiros, falando justamente sobre esse tema. Será que o alongamento entre as séries de força, de resistência que a gente faz na academia, ou no nosso treino de calistenia, crossfit, enfim, será que se alongar entre as séries ajuda na hipertrofia muscular? Será que acelera um pouco? Então eu fiquei interessado, fui atrás do artigo e pensei, pô, isso deve dar um bom episódio de podcast e aqui estou gravando sobre esse tema. Então esse artigo, bem recente, de janeiro desse ano, 2023, ele pegou basicamente 22 indivíduos, homens e mulheres, com uma experiência média de mais ou menos 3 anos. Então essa amostra, né, esses indivíduos, foram divididos em dois grupos. Um grupo que se alongaria entre as séries e outro grupo controle que só faria ali as séries de força normal sem se alongar como que foi feito a metodologia como que era o esquema da divisão semanal dos treinos em si então basicamente eles pegaram é, um grupamento muscular que fosse mais fácil de dimensionar se teve ou não teve algum tipo de resultado em relação aos alongamentos entre as séries então eles pegaram bíceps e tríceps então dois dias de bíceps e dois dias separados para tríceps. Cada treino era composto por cinco exercícios cada, então cinco exercícios de bíceps no dia de bíceps e cinco exercícios de tríceps no dia de tríceps. Obviamente, né, misturados ali entre exercícios compostos e exercícios isolados, por exemplo, no dia de bíceps, eles não faziam só rosca direta, rosca bíceps, eles faziam também o pule na máquina, o pull down, enfim, então não era só cinco exercícios isolados de bíceps. Mas no total do treino dava cinco exercícios que a gente pode considerar de bíceps e tríceps no dia de tríceps. Bom, então eles fizeram sete séries no primeiro exercício, três séries nos exercícios do meio, o segundo, o terceiro e o quarto exercício, e no quinto exercício, o último, foram feitas novas sete séries. Então o treino era bem volumoso, tá? Eu vou repetir só para vocês entenderem. Cinco exercícios. No primeiro exercício, sete séries. Nos exercícios do meio, 3 séries cada um. E no último, quinto exercício, 7 séries. Então, no total, dava 46 séries por semana por grupo muscular. É muita coisa. Ainda mais falando de bíceps e tríceps, que são musculaturas pequenas em comparação, por exemplo, com o quadríceps, com a musculatura da coxa, com o peitoral, com as costas, enfim. Então, cada uma dessas séries era feita mais ou menos entre 10 e 12 repetições, e elas foram levadas até a falha. Então, além do volume semanal ser muito alto, todas as repetições eram PSE 10, ou seja, até a falha. Então, realmente era um treino bem exaustivo. Somado a essas informações, o tempo de descanso também foi um negócio interessante, porque eles descansaram somente 45 segundos entre as séries e dois minutos entre os exercícios. Então a gente sabe que quando a gente está fazendo um, dois, três, cinco exercícios para bíceps, descansando 45 segundos de descanso entre as séries, cara, é muito pouco descanso. É óbvio que é um treino de pump, é um treino onde você acumula o máximo de volume, o máximo de volume sanguíneo para dentro do músculo. Não é um exercício de progressão de carga, com descanso longo e baixas repetições, nada disso. Foi um treino bem focado no volume de séries e repetições e exercícios, enfim. Bom, obviamente o grupo controle só fez essas séries de força e o grupo do alongamento se alongou depois de todas as séries. Então, o alongamento foi feito especificamente no bíceps, por exemplo, depois de um exercício de bíceps e um alongamento de tríceps no dia de tríceps. Bom, a ideia desse estudo foi tentar fazer alguma coisa parecida com aquele sistema FST7 do treinador Henny Rambot, um treinador muito renomado, já treinou Jay Cutler, já treinou Phil Heath, então... Treinador de vários atletas, vários atletas competidores, profissionais de Mr. Olímpia em diversas categorias. Então o cara é um treinador muito conhecido, muito famoso e bem respeitado. Para quem não faz ideia do que é o FST7, eu detalhei esse sistema de treino no meu e-book... Técnicas avançadas de treino na calistenia que você pode adquirir utilizando o desconto aqui embaixo, que só você que está me ouvindo nesse podcast tem direito a esse desconto. Cara, o e-book é completo, não tem só o FST7, tem diversos outros métodos e técnicas avançadas específicas para exercícios com o peso do corpo. Então, o FST7, só para resumir aqui para vocês rapidinho, é pegar, por exemplo, um dia de peitoral e fazer ali três exercícios normais três séries cada um, e no último exercício do treino, você pega e faz sete séries com pouco descanso, então entre 30 e 45 segundos de descanso entre as séries, podendo ou não se alongar, entre essas séries. Isso é muito importante, tem muita gente que, inclusive eu, eu associava automaticamente o FST7 com alongamento, só que não é isso, não tem nada a ver com isso. A ideia do FST7 é fazer com que o alto acúmulo de pump muscular por si só faria com que a fáscia do músculo, que é uma camada que fica por fora do músculo, essa camada se alongasse devido ao aumento agudo de volume muscular de dentro para fora. Então a ideia é que você está lá treinando e acumulando pump no bíceps, pump no bíceps. O bíceps ele vai aumentando de tamanho até o momento que, segundo esse treinador, essa camada chamada fáscia que fica entre o músculo, ela se alongasse automaticamente porque o aumento do volume está vindo de dentro para fora, ou seja, do músculo para fora. Então, a ideia de todo esse ganho de hipertrofia relacionado ao sistema de treino FST7 não tem nada a ver com exercícios de alongamento em si, tá? Tem muito mais a ver em relação a esse acúmulo de pump muscular que vai se manifestando de dentro para fora. Pelo menos segundo o site do próprio treinador, né? A não ser que ele tenha escrito errado, mas enfim... Essas informações estão no site do Honey Rambo, que é o treinador que criou o método FST-7. Bom, mas tem uma diferença muito significativa que é importante eu relatar aqui para vocês em relação a esse estudo em comparação ao FST-7. No estudo foram feitas 7 séries no começo, além das 7 séries finais. Lembra que eu comentei que no FST-7... Somente o último exercício seria feito com 7 séries finais, então aqui no estudo foram 7 séries no começo, no exercício 1 um, e no exercício 5, no exercício final, beleza? Bom aí vamos aos resultados desse estudo, e aqui é importante mencionar uma coisa muito importante desse estudo, devido aos alongamentos entre as séries acumularem fadiga, a produção de força no grupo que se alongou entre as séries foi menor em termos de carga em relação ao grupo controle que não se alongou. Portanto, o grupo do alongamento acabou tendo que diminuir um pouquinho a carga para ficar no mesmo volume de séries e repetições do grupo controle. Então o que, que acontece? Quando a gente está fazendo um exercício muito pesado até a falha, vamos pegar por exemplo uma rosca bíceps, você fez lá 10, 12 repetições até a falha, até não conseguir fazer mais nenhuma repetição. Se você alongar o bíceps logo na sequência, você vai perder produção de força nas próximas séries porque você vai acumular um, uma fadiga além da série de força que você fez, isso é muito importante, então isso explica por que, que o grupo que estava se alongando teve que diminuir um pouco a carga em relação ao grupo que descansou sem se alongar, mas enfim no fim das contas, todos acabaram fazendo o mesmo volume de séries, de exercícios, de repetições, só que um grupo fez menos carga que o outro. Bom, vamos lá aos resultados então, que é isso que vocês querem saber, sem mais enrolação. Cara, para resumir aqui para vocês, não tiveram resultados significativos em relação ao possível aumento de hipertrofia com o grupo que estava se alongando. Então, não teve muita diferença no grupo que se alongou entre as séries e no grupo que não fez nada, que só descansou. O que honestamente era o que eu esperava, de acordo com tudo que a gente sabe sobre hipertrofia até aqui, o que, que funciona, o que, que não funciona, o que, que talvez funcione, mas não tem comprovação. Então, juntando todas essas referências, todos esses estudos, a gente conclui que não era de se esperar que esse estudo viria com uma conclusão muito diferente, falando que se alongar entre as séries, magicamente... Duplicaria os nossos ganhos de hipertrofia de bíceps e tríceps? Isso não existe, tá? E aqui é válido ressaltar também que não existe só esse estudo específico que trata de, desse tema, hipertrofia e alongamento. Existem vários outros estudos, e fazendo uma comparação com outros desses estudos, desde 2013, a maioria dos estudos não relatam ganhos significativos de hipertrofia quando esse treinamento de resistência é combinado com alongamentos. Então, pegando outros artigos, a gente nota que, apesar da metodologia ser diferente, porque isso é uma outra dificuldade né, em termos de metodologia, que o modo com que o alongamento foi executado varia muito entre esses artigos, entre os estudos. Então, não dá para cravar que um método de alongamento funciona, o outro não funciona, porque todos os estudos foram feitos meio que usando sistemas diferentes. Mas a questão é que a maioria deles não relatam ganhos de hipertrofia com essa combinação de resistência mais alongamentos. No fim das contas, gente, não tem segredo, né? Se você está aqui me ouvindo há mais de um, dois, três anos, se você me acompanha no Instagram, se você me acompanha no YouTube, você já sabe que não tem segredo em relação ao treino de hipertrofia. Se você quer aumentar a sua massa muscular, se você quer aumentar o tamanho dos seus músculos, você precisa utilizar o que já funciona, que é a progressão de intensidade ao longo do tempo. Pô Henrique, mas eu não lembro o que, que é isso, eu sempre esqueço quando você fala de progressão, progressão, eu não entendo muito bem. Cara, é muito simples, progressão significa você evoluir. E essa evolução não é só carga, tá? muita gente relaciona progressão com carga, não é só isso. Você pode aumentar o volume de séries, de repetições, de exercícios que você faz normalmente, você pode melhorar a técnica do teu agachamento, do teu levantamento terra, da tua barra fixa, da tua flexão de braço, do teu supino, você pode sim aumentar a carga nesses exercícios clássicos de musculação como também você pode partir para exercícios mais difíceis da calistemia, então se você faz 10 repetições de flexão de braço tradicional, se você evoluir para as mesmas 10 repetições, só que uma flexão declinada com os teus pés apoiados em algum tipo de suporte, tipo uma cadeira ou um banco, você está fazendo o mesmo volume de repetições, só que de um exercício mais difícil, então isso também é progresso, isso também é evolução. Então hipertrofia se baseia nisso, nessa relação de volume, de quantidade com intensidade que você leva os teus treinos ao longo do tempo, tentando progredir treino após treino, mês após mês... Ano após ano você tem que ter uma evolução visível É isso que vai fazer com que o teu corpo sinta necessidade de crescer Porque se você sempre fizer o mesmo treino Da mesma maneira, com os mesmos exercícios Mesmo número de séries, mesmo número de repetições Mesma carga lá no, na máquina da academia O teu corpo não tem necessidade de crescer Ele gosta de se acostumar com as coisas, com a tua situação Então ele simplesmente se acostuma com o teu treino Talvez você fique menos cansado ao longo do tempo fazendo esse treininho mas cara, evolução de hipertrofia você não vai ter Você precisa ter essa mentalidade De que o treino tem que ficar mais difícil ao longo do tempo Beleza? Isso não é segredo pra ninguém Eu não tô contando nenhuma novidade aqui Eu apenas estou reforçando o óbvio Então por hoje é isso rapaziada Esse foi o episódio de hoje Novamente, nenhuma novidade por aqui Em relação a hipertrofia e alongamento Mais um estudo dizendo que não tem muita diferença se você se alongar, se você não se alongar. O que mais importa é você fazer o que tem que ser feito. O básico bem feito. Não é segredo para ninguém. Beleza, rapaziada? Sempre lembrando que os meus programas de treinamento bodyweight 100% e bodyweight híbrido... Estão aqui embaixo com desconto especial para você do podcast de 20%. Então se você está precisando de um caminho para seguir, um treino bom, um treino de qualidade para seguir, seja na academia, seja em casa, com o peso do corpo ou com cargas externas, no caso do bodyweight híbrido, essa é a tua chance de testar esse programa e abandonar tudo o que você vem fazendo, tudo que você já fez de errado... que são aquelas fichas que o instrutor passa a mesma ficha para todos os alunos... ou aqueles treinos da internet que a gente gosta de copiar, dos atletas que é muito difícil e tal... mas que no fim das contas não geram resultado... então o que eu estou te oferecendo é um programa, é um treino para você fazer... quatro dias na semana que te dá resultado... você vai aumentar a sua força, você vai ganhar hipertrofia, vai aumentar a sua massa muscular... E também vai aumentar o teu condicionamento, que é o grande diferencial desse programa. Beleza, rapaziada? Links aqui embaixo na descrição desse episódio. Eu vejo vocês na próxima semana. Um abraço e valeu!